0: Hace poco, fue desclasificado un grupo de archivos reservados que contenían los mayores secretos del mundo geek. Este es el contenido de aquellos documentos, los expedientes secretos G. LARGOS DÍAS Y PLACENTERAS NOCHES AMIGOS Y AMIGAS HABITANTES DE TODO EL UNIVERSO GEEK YO SOY MACFLY Y ESTO ES UN EPISODIO DE EXPEDIENTES SECRETOS G ¿QUÉ SON LOS EXPEDIENTES SECRETOS G? TE VAS A PREGUNTAR PUES LOS EXPEDIENTES SECRETOS G ES UN PODCAST ESPECIAL QUE SALDRÁ TODOS LOS DÍAS JUEVES DE CADA SEMANA APARTE DEL PROGRAMA REGULAR DE GEEKING UP EN EL CUAL YO MACFLY Hablaré sobre un tema geek y trataré de profundizar en él. En estos temas podremos abordar personajes, universos o algún tipo de producto, ya sea película, serie o cómic específico, el cual me haya llamado la atención y crea que es necesario profundizar en él. Como les digo, este podcast saldrá todos los días jueves, aproximadamente a las 10, 11 de la mañana, no estoy seguro, pero de que saldrá todas las semanas saldrá. además estará acompañado los días martes por el podcast especializado Final Boss en el cual se hablará sobre videojuegos y el cual es conducido por el otro locutor de Geeking Up Alan González y los días miércoles por el podcast Estación 7 del adorable Natty Knox en la cual hará reseñas sobre películas y series ya sean de estreno o antiguas que a ella le gusten Volviendo a los expedientes secretos que ¿eh? esta semana vamos a hablar de una serie de televisión adaptada de un cómic De la cual me ha gustado muchísimo y me atrapó de sobremanera Al inicio no le puse mucha atención, me parecía que era una, una serie más adaptada de un cómic como muchas otras que ya hay pero eh, debido a un comentario en el cual se realizó en el, en el programa pasado de Geeking Up, que deberían verlo, si no lo mejor dicho, deberían escucharlo, si es que no lo han escuchado, está en Spotify, en el cual mencionamos sobre The Boys esta serie que ha cautivado a muchas personas debido a la forma bastante poco ortodoxa desde la cual aborda a los superhéroes. Más o menos ha pasado un mes desde el estreno de la serie The Voice en la en el servicio de streaming de Amazon Prime Video Y tras haber visto la temporada completa en unos 2-3 días He hecho una pequeña investigación, no solo sobre la serie, sino más bien sobre el universo Que es... Eh, en lo que vamos a tratar en este tipo de, de podcast de, de Expedientes Secretos G. Hey. Vamos a profundizar más en este universo de The Voice. Vamos a ver cómo abordan el tema de los superhéroes. Que me pareció lo más interesante de todo esto. Así que vamos con ello. The Voice es una serie de televisión estadounidense de drama. Basada en superhéroes. La cual toma como base al cómic del mismo nombre, escrito por Gar Garth Ennis y Derek Robertson. La serie fue desarrollada por Eric Kripke, que se estrenó el 26 de julio del 2019 en Amazon Prime Video. Esta parte ya lo saben, la mayoría de personas conoció esta historia a través de la serie, como yo, pero esta historia es mucho más interesante de lo que nos muestran en la serie. Esta primera temporada trató eh, mucho sobre esta compañía Bolt la cual trata a los superhéroes como superestrellas lo que en Ecuador es o mejor dicho en cualquier eh, país de Latinoamérica vendría siendo como un futbolista pero trata no solo eso sino que hace una sátira de muchos otros cómics de superhéroes así que vamos a profundizar un poco más en esa en la historia del cómic en este momento The Voice es una serie de cómic de autor norteamericano escrito por Gar Ennis y dibujado por Darick Robertson. Se publicó originalmente a través de la editorial Wildstorm antes de trasladarse a Dynamite Entertainment. En España fue publicado por Norma Editorial y en México por Panini Comics. El cómic de autor fue un movimiento de vanguardia dentro de las historietas occidentales de entre los años 60 y 70 del siglo XX, que defendía una concepción del historiatista como autor completo, es decir, que un dibujante o guionista de cómics no tuviese otro cortafuegos que su propio gusto. Estos cómics de vanguardia crearon por otro lado un sentimiento de grupo con una serie de autores que quisieron renovar los lenguajes del cómic y emplear sus códigos ...para contar historias o expresar sentimientos, emociones y contenidos que antes se consideraban fuera de su alcance... ...es decir, mucho más profundos de lo que hasta ese momento se consideraba el cómic como medio. La historia de The Voice está situada en un mundo supuestamente contemporáneo donde los superhéroes existen. Sin embargo, la mayoría de estos superhéroes en el universo de esta serie están corrompidos a causa de su estatus de celebridades y a menudo se muestran con una conducta temeraria y despreciativa hacia la gente normal o normis. Por esta razón, un equipo de la CIA con, entre paréntesis, superpoderes, conocido informalmente como The Voice, se ocupa de monitorizar y controlar, usando la intimidación, el chantaje y la violencia, a la comunidad superheroica. Esta es la idea básica bajo la cual se desarrolla esta serie de The Boys, en la cual eh, los autores nos ponen eh, una especie de muestra de cómo sería el mundo real con superhéroes, si existieran los superhéroes. Durante el programa de Geeking Up de la semana pasada, eh, cuando mencionamos a, a The Boys, yo mencioné que se parecía mucho a The Watchmen pero estaba completamente equivocado, puesto que Watchmen se centra mucho más en los Vigilantes, ¿sí? el único verdadero superhéroe que hay en, en The Watchmen vendría siendo eh, Doctor Manhattan, sin embargo acá hablamos más de superhéroes concebidos de la manera tradicional, tenemos paralelismos con Superman, Flash, Batman, los X-Men eh, también en, eh, desde el lado de los cómics, hay un Aquaman, hay una eh, Wonder Woman... ¿Sí? Y nos muestran a este tipo de personajes, que son prácticamente dioses entre humanos, cómo se comportarían y qué tipo de actitudes tendrían en un mundo como el nuestro. ¿Sí? Porque normalmente en las historias de cómics tradicionales, estos son seres divinos prácticamente, repletos de una bondad extrema, que lo único que vienen a hacer el mundo es hacer el bien, o en su contraparte que son los supervillanos, vienen a querernos dominar. Cuando no nos damos cuenta, o mejor dicho, en los cómics nunca se plantea que los superhéroes también tienen factores humanos al desarrollarse en un mundo humano. Es decir, factores como la avaricia, la codicia, eh, los, los celos, están dentro de ellos y pueden ser también corrompidos por cosas como la fama o el dinero. Esto es lo que trata de The Voice. ¿Sí? Trata de hacer primero una burla, una especie de sátira a los cómics tradicionales de superhéroes y segundo trata de mostrarnos cómo sería un verdadero mundo de superhéroes. Lo que eh, dicen por ahí es, si en el mundo real yo tuviera superpoderes, no sería un supervillano ni sería un superhéroe, simplemente trataría de sacar provecho de esas habilidades y eso es lo que nos muestra The Boys. Los primeros seis números de esta serie de cómics fueron lanzados por Wildstorm comenzando su publicación en el 2006. En enero del 2007 la serie fue bruscamente cancelada en su sexta entrega. Ennis explicó posteriormente que esto se debió a que DC Comics, empresa dueña del sello Wildstorm, antes de que fuera desmantelado, no estaba contento. Con el tono antiheroico de la serie. Lo cual es de cierta manera paradójico teniendo en cuenta que eh, en el sello de Vértigo tiene, eh, tiene sellos como eh, Hellblaze y también tiene The Watchmen. Que tratan una especie también de superhéroes un poco. poco ortodoxos. Después de que DC liberara los derechos de The Voice. Ennis y Robertson se vieron con la libertad de buscar una nueva editorial que quisiera publicar el número 7 de The Voice y el recopilatorio de todos los 6 números anteriores. Aunque Robertson tenía un contrato de exclusividad con DC, se concedieron derechos especiales para que pudiera continuar la serie de The Voice. Felizmente para los fans, en febrero del 2007, la serie fue adquirida por Dynamite Entertainment y se reanudó su publicación en mayo. El recopilatorio de los 6 números primeros, también se puso a la venta con un prólogo de Simon Pegg, actor cuya apariencia sirvió como modelo para uno de los personajes de la serie, Huey, que es muy distinto al que vimos en la serie de televisión. Pero ¿de dónde salió la idea de The Voice? Pues, eh, para comenzar, Gar Ennis fue un escritor, o mejor dicho, es un escritor, que ha trabajado en el medio de los cómics norteamericanos por más de 20 años. ...poco menos antes de comenzar el proyecto de The Voice. Obviamente el medio del cómic está inundado de cómics de superhéroes... ...de todos tipos, colores y sabores... ...algo que a Gar Ennis nunca le gustó demasiado, por decirlo sutilmente. A lo largo de todo ese tiempo, a pesar de no ser un fan de los superhéroes... ...se vio constantemente expuesto a este tipo de personajes... ...por una u otra razón, y de una manera o la otra le generaban cierto tipo de ideas y pensamientos que después él plasmaría en su propio cómic de superhéroe. Antes de trabajar en The Voice, Ennis escribió cómics en los cuales mostraba esta idea que tenía anti-superheroica, entre los cuales están títulos como Hitman, y uno que incluso sería mucho más fuerte en cuanto a esta idea que es Punisher Kills de Marvel Universe, en el cual Frank Castle, o Punisher, se venga de toda la comunidad superheroica de Marvel porque los hace responsables de la muerte de su familia como daño colateral de la batalla entre superhéroes y supervillanos, lo cual se hace bastante similar a lo que sucede con Huey en la historia de The Voice. Después de algunos años, Annie recibiría otro tipo de inspiración después de leer los libros de James Aylroy, American Tabloid y The Cold 6000 en los cuales se habla en cómo hombres malvados de la CIA, el FBI, la mafia y demás, conforman la vida política. Leyendo este tipo de libros, él pensó en cómo funcionaría este concepto adaptado al mundo de los superhéroes, con todo esto que pasa detrás de las máscaras y las versiones oficiales de estos superhéroes en sus eventos. ¿Cómo sería la verdadera historia detrás de la historia oficial? Esta es la idea clave con la cual se desarrolla The Voice. Con esta idea un poco más formada, se elaboró una propuesta que la presentó al dibujante Derek Robertson y al editorial Wildstorm. Sello que si bien pertenecía a DC Comics, funcionaba con relativa independencia y siempre iba un poco más allá del género de superhéroes. Haga comparación del universo de DC. La idea se concretó y se anunció en marzo del 2006. Después de su cancelación después del tomo número 6, muchas editoriales se contactaron con ambos autores de inmediato, buscando captar su atención para conseguir la publicación de la serie, debido a que había ganado cierto tipo de relevancia dentro del de círculo de los cómics de autor un mes después del anuncio de la cancelación se informó que The Voice continuaría su andadura en Dynamite Entertainment por entonces una editorial muy joven que a la postre se vio muy beneficiada de esta incorporación en mayo del 2007 retomó su publicación y con el paso del tiempo podemos afirmar que no solo se cumplió el plan de la novela por capítulos de 60 entregas sino que se superó ampliamente al llegar a un número de 72 y 3 miniseries. Después de algún tiempo, Gart Ennis, en retrospectiva, afirmaría que la cancelación por parte de Wildstone y la posterior incorporación a Dynamite fue una de las mejores cosas que le podía pasar a la serie de The Voice, ya que le dio la posibilidad de trabajar tan libremente como quisiera, sin censuras editoriales y además ser una de las series cabeceras del editorial muy diferente a la situación que tenía en DC Comics. Como curiosidad, se puede decir que The Voice, desde el 2007 hasta hoy en día, tuvo más vida que la editorial Wildstorm, sello que para la actualidad ya no existe, puesto que fue cancelada en el 2010. Ben Abernathy, quien fue el editor de Wildstorm, señaló que la partida de The Voice a Dynamite y un evento ficcional llamado Worldstorm, marcaron el fin de esta editorial pero qué es lo que hace especial a The Voice sobre otras historias dentro del mundo de los cómics dentro de este gran universo de los cómics existen muchas historias que ya han tratado incluso qué sucedería si es que los superhéroes se vuelven malos qué sucedería si es que los superhéroes se desarrollarán en el mundo real pero qué es lo que hace especial a The Voice bueno, aparte de su trama que está muy bien construida yo creo que uno de los principales factores que hace a The Voice lo que es, son los personajes y los elementos dentro de esto. Antes de ir tocando cada uno de los personajes dentro de el equipo de The Voice, porque hay que señalar al equipo de The Voice y también hay que señalar el equipo de los superhéroes que están lo, eh, los siete. Pero creo que uno de los elementos que más llama la atención dentro de este universo es la empresa, Boat. Boat, eh, dentro del universo de The Voice, cumple una función muy importante y primordial dentro también de la historia, que es esta empresa que hace de los superhéroes celebridades. Los vende tanto para publicidad, para películas, para entretenimiento, pero al mismo tiempo también los vende para que cumplan sus funciones superheroicas. Si eh, ustedes han visto la serie... Hay algunas escenas y hay una escena en específico en la cual la vicepresidenta de Boat vende a un superhéroe a la ciudad de Seattle. Dependiendo de su eh, índice de delincuencia, su inseguridad, vende al superhéroe y le pone un precio para que este superhéroe vaya a trabajar. Es decir, hacen una industria del superheroísmo, lo cual es una completa sátira de lo que son los superhéroes en el resto de cómics. Si nosotros vemos un cómic, por ejemplo, de Superman. En el cual Superman simplemente salva al mundo porque es altruista. Pero al mismo tiempo tiene que eh, romperse el lomo trabajando como periodista siendo Clark Kent. Esto nos demuestra qué es lo que realmente haría un superhéroe en la vida real. Es decir, yo tengo superpoderes, ¿sí? No voy a utilizar, no, o sea, no voy a tener esta lucha por tener una eh, identidad secreta para mantener mi empleo mediocre en el cual me, pa me pagan menos de lo que merezco y voy a hacer mi trabajo superheroico gratis. Esto es lo que hace Devote, mejor dicho, esto es lo que hace la empresa Vote. Vote vende a los superhéroes como un producto, ¿sí? Y. No solo desde la parte superheroica, sino que ahí entra la parte de celebridades, que es la parte más interesante de esta, de esta serie. Debido a que. Básicamente son estrellas. Son estrellas de cine, son estrellas del deporte. ¿sí? Por ejemplo, eh, está Atrey, que es la versión dentro del universo de The Boys, de Flash, cuál es el mejor atleta del mundo. Y vemos cómo este, este superatleta se ve tan presionado para mantener ese lugar y cómo cae en las, en las presiones tanto de la fama como del sobreentrenamiento y, de, y, y termina cayendo en drogas. Y es algo que es tan real porque lo hemos visto en deportistas en la vida real. ¿Sí? Tenemos a futbolistas que, fueron, que han sido acusados y que han sido eh, penalizados por uso de, por, por antidoping. Hay muchos eh, eh, deportistas olímpicos los cuales fueron desclasificados porque en su sangre se encontraron cierto tipo de drogas. Pues en el mundo de los superhéroes también sucede eso. Y eso es lo que nos muestra esta serie de drogas. Así que considero que Vought como empresa, como elemento, como personaje dentro de la historia es fundamental sin la construcción de esta malvada empresa The Boys no sería lo que es esta historia no sería lo que es y no permitiría que el resto de los personajes se desarrollaran como se desarrollan y junto con la empresa Boat, tenemos ya a los personajes en sí a los personajes podríamos decirlo más ortodoxamente eh, están el grupo de The Voice que Dentro de la serie vemos cómo se forma este primer grupo Pero en la serie de cómics nosotros ya vemos a este equipo digamos un poco más establecido Y desarrollando sus actividades normales The Boys está conformado por cinco personajes Los cuales son Huey, Butcher, Mother Milk, Frenchie y Fime. Vamos a tratar de, de tocar levemente las características de cada uno de los personajes y voy a, eh, a partir de mi, de mi experiencia en la serie, voy a tratar de eh, explicar un poco en qué se basa cada uno de estos personajes y cuál es su papel dentro de este equipo y dentro de la historia en general. Tengo entendido que hay una gran diferencia entre la historia de los cómics ...y la historia de la serie, pero vamos a intentar, o sea, voy a hacer mi eh, esta apreciación, esta explicación a partir de mi apreciación de la serie. Primero está Huey, que es uno de los eh, ejes centrales eh, donde se desarrolla la historia. Es un muchacho escocés que lleva una, una vida normal y feliz hasta que un superhéroe y un supervillano asesinan a su novia... En una, en una batalla. Dentro de la serie esto no sucede durante una batalla, sino que es Artray quien, debido a que está transportando un paquete misterioso, atraviesa y hace explotar a la novia de Huey. Pasará así de ser un hombre común a ser reclutado por The Boys para enfrentar a los superhéroes de todo el mundo, siendo así el único miembro, entre paréntesis, no original del equipo. Nuevamente recordemos que la historia de los cómics se desarrolla distinto a la de la serie. Dentro de la serie, los eh, The Boys se vuelven a reunir para enfrentarse a, a Vengador, Patriota o Homelander, dependiendo de en dónde se desarrolla la historia. Tenemos a Butcher o Billy Butcher o el Carnicero o Terror. Es el líder actual del de equipo. Y es quien recluta a Huey Para terminar de reorganizar el equipo Y ponerlo en marcha nuevamente Luego de un tiempo de inactividad Esto también se ve en la serie No solo odia a los superhéroes Sino que además parece disfrutar De este trabajo que hace Que es torturar superhéroes Tiene un perro bulldog Dentro de los cómics llamado Terror Tan simpático y obediente como peligroso A quien protege como ningún otro ser En el mundo Dentro de la serie aún no hemos visto a este perro Pero me parece que en la segunda temporada Lo vamos a ver En la serie nosotros podemos ver que eh, Butcher tiene una, Un odio Encarnizado por Vengador, Patriota o Homelander Debido a que él acusa al, a Patriota De haber violado A su esposa es a partir de este odio que profesa hacia Homelander es que empieza a articular al equipo de The Voice y que posteriormente iría incluyendo y fomentando este mismo odio al resto de miembros del equipo. Motormilk o leche materna es un afroamericano de gran contextura física muy fuerte y también una gran inteligencia, siendo el segundo al mando dentro de The Voice, así como el cerebro analítico del equipo. Quien siempre está atento a todos los detalles y por ende de vital importancia de la investigación. No tiene un perro, pero sí tiene otra debilidad que es su familia. Esto lo vemos dentro de la serie. Él se preocupa muchísimo por su familia y cuando su trabajo dentro del equipo de The Voice empieza a a poner en riesgo a su familia es cuando él se empieza a debilitar y yo creo que también va a ser uno de los giros bastante interesantes que va a haber en la segunda temporada después está Frenchy o Frenchman o el francés que es uno de los dos personajes más peculiares no solo del grupo sino de toda la serie de cómic convirtiéndose consecuentemente en uno de los más divertidos, su origen francés hace que mezcle las frases entre el inglés el inglés y el francés o entre el castellano y el francés en la versión doblada o traducida y no es lo único que mezcla sino siendo muy cariñoso con sus seres queridos pero también es altamente violento con sus enemigos lo cual hace que sea uno de los elementos de fuerza física dentro del equipo de The Voice y después está uno de los personajes que a mí más me llamó la atención, que es female, fame o hembra, dependiendo de la versión que ustedes estén viendo o leyendo, que es otro elemento de fuerza física del grupo, ya que forma un dúo con Frenchie y es tan violento como hilarante, prácticamente no habla y casi el único que le entiende es Frenchie, quien también se ocupa de protegerla. Dentro de la serie, no sé si en el cómic sucede igual, eh, Female es Una super Debido a que fue inyectada Con el compuesto B Y así es como empiezan a eh, Entender que Boat empezó a crear a estos superhéroes Y que no son eh, de nacimiento Ahora Dentro del universo de The Boys hay, una, hay sátiras de casi Cualquier superhéroe conocido Principalmente a los superhéroes De la Liga de la Justicia Ya que el grupo de los siete es básicamente una burla completa a la Liga de la Justicia. Es, tenemos a The Deep, que es una parodia de Aquaman. Está eh, Queen Maeve, que es una parodia de Wonder Woman. Está Atrey, que es, es una parodia de Flash. está En el caso de, de la serie está Vanisher, que es una, es una parodia del Hombre Invisible. Pero en, los, en el caso de... De la, del cómic hay una parodia al detective Marciano también está eh, la, nueva eh, la nueva integrante que en este caso viene a ser Starlight o Estrella en el caso de Latinoamérica que es una, eh, una especie de parodia de Supergirl pero el personaje que mejor eh, que más hay que destacar dentro de los 7 y de todo este universo de superhéroes de The Voice es a Homelander el Patriota o el Vengador que es básicamente una eh, sátira a Superman, el hombre perfecto, el hombre de acero, con poderes inimaginables, inmune a las balas, super velocidad, super fuerza, puede volar, rayos en los ojos, es decir, el hombre del futuro según como lo describía DC. Como ya mencioné, es el archienemigo de Butcher, debido a que este lo acusa de haber violado y posteriormente asesinado a su esposa, pero básicamente es por este superhéroe que se desarrolla la mayor parte de la trama, tanto en el cómic como en la serie. Ciertamente en la primera temporada le ponen mucha atención a boat como empresa y sus acciones, sin embargo, es lo, las cosas que hace Homelander lo que hace fluir la historia y lo que hace que The Boys como grupo... Tenga un enemigo en realidad... Ahora... No podemos hablar de Homelander... Sin hablar de... Boat... Puesto que... Eh, como empresa... Como ya lo mencioné antes... Es un gran personaje... Pero... Este personaje... de La empresa se ve representado en... Stingwell... Ya sea... En... El personaje mujer... Dentro de la serie... O en James Stingwell... Dentro del cómic... Si bien su nombre no es muy conocido... Ya... Ni tampoco muy relevante si sí lo es en su participación en la historia. Él actúa, él o ella, dependiendo de la versión, actúa como ejecutivo de la corporación Boat América, que es la que posee y controla a los superhéroes, puesto que lo convierte en el gran supervillano de The Voice, o al menos en la primera temporada de la serie, y a largo plazo dentro del cómic ya que esto controla desde las sombras las acciones que realizan los superhéroes y todos los problemas a los cuales se enfrentan nuestros protagonistas. Un personaje que aún no ha aparecido dentro de la serie es Legend o La Leyenda, que es un ex editor y escritor de la empresa de cómics Vogue llamada Victory, cómics utilizada como elemento publicitario de las supuestas grandes acciones de los superhéroes, claramente es una parodia de los viejos escritores y editores, pero no de ninguno en particular, aunque cuenta con rasgos y características que recuerdan tanto a Stan Lee como Julius Schwartz, gracias a una experiencia y a su desprecio por los cómics de superhéroes, sirve como el informante principal al grupo de The Boys. este personaje aún no lo hemos visto en la serie, sin embargo yo tengo la esperanza de que por lo menos en la segunda temporada ya aparezca otro, mes, otro miembro de los siete que es digno de mencionar es Annie Jennery o Starlight o Luz de Estrella o Estrella en, en Latinoamérica que es uno de los superhéroes entre paréntesis pocos buenos superhéroes que en realidad existen dentro del mundo que es la nueva integrante de los siete en, el, en la serie podemos ver cómo después de una eh, de un casting es aceptada dentro de los siete y es a través de sus ojos que empezamos a ver este contraste Entre esa jovencita que tiene a los superhéroes como lo que nos muestran O mejor dicho, muestran dentro de este universo como grandes estrellas y hombres perfectos A lo que en realidad son llenos de corrupción y avaricia y lujuria ¿sí? Casi involuntariamente Garth Ennis la convirtió en el nuevo interés amoroso de Huey, lo cual sumado a que es parte de la comunidad superheroica, genera, genera toda una serie de problemas que discurren a lo largo de toda esta narración. Hay que recordar que básicamente The Boys como grupo se estructura en el odio hacia los superhéroes y la dinámica que se genera entre Huey y Starlight es bastante interesante puesto que se da una especie de eh, amor a los Romeo y Julieta de eh, grupos que se odian porque además debido a los, a los secretos que se mantenían ambos empiezan a crear algún poco de problemas y da dinamismo a la historia. Lo último que queda eh, por decir del universo de The Boys y que... Eh, a mi parecer es lo más importante, es la profundidad que da al género de superhéroes. Como dije al inicio de este podcast, el género de superhéroes, ya sea tanto en cómics como en películas, siempre fue mostrado como algo bastante infantil, como si fuera una especie de caricatura, con los rasgos demasiado supermarcados. Como dije, Superman es el hombre perfecto, es bueno, justo, no miente, no dice malas palabras, lo mismo vemos en el Capitán América en la parte del de, de, eh, universo cinematográfico Marvel, porque la que vemos en los, en los cómics es distinto, pero igual mantiene ese estereotipo. Eh, de cierta manera Stan Lee cuando formó Marvel Comics y empezó a crear estas historias de cómics un poco más humanos Les dio cierto tipo de profundidad y de humanidad Pero aún así los, los personajes de los superhéroes de cierta manera siguen siendo bastante planos Incluso personajes que fueron marcados como antihéroes como Deadpool o Lobo o Deathstroke o Wolverine ...que están eh, bailando entre la línea del, y el, del bien y el mal... ...siguen siendo muy planos... ...es decir, Wolverine es una bestia asesina... ...que como él mismo dice, es el mejor en lo que hace... ...y lo que hace no es bonito... ...pero al mismo tiempo es, no es corruptible... ¿sí? ...es alcohólico, bebe, pero no es corruptible... ...no vemos a Wolverine, por ejemplo... Eh, verse sobresaltado o, o tentado por el dinero de alguien ¿sí? no vemos a un Deadpool que a pesar de ser un mercenario no lo vemos convirtiéndose en una superestrella y recurriendo a las drogas de una forma más real sino lo utilizan como una característica misma del personaje por ende plano lo que vemos en The Voice es una cosa, insisto, mucho más real. Es traer a todo este contexto de los superhéroes y mostrarlos en el mundo real. ¿Qué sucedería si es que estuvieran en el mundo real? ¿Qué sucedería si los superhéroes fueran realmente humanos? sí? Cuando se mencionan historias tan eh, históricas, valga la redundancia, como... Eh, eh, Diablo embotellado de, o Diablo en la botella de Iron Man, en la cual se revela esta, este alcoholismo de Tony Stark. Se empieza a hablar de esa profundidad de los superhéroes pero aún así, Tony Stark es, una, un, o sea, es un superhéroe multimillonario sí, un, como dice en, el, en, en la película Los Vengadores, un playboy filántropo genio, pero aún así no es creíble ¿sí? Yo no me imagino a una persona, a un Tony Stark de verdad, ¿sí? Todos sabemos que si existiera un, la tecnología para crear un traje de Iron Man en la vida real, hace mucho tiempo se hubiera vendido a la, a la Armada. Hace mucho tiempo los ejércitos ya tendrían eso. No importa el, el código de honor que tenga Tony Stark, ya se lo hubiera hecho. Si existiera una persona como Flash... Ya hubiera sido, sido utilizada por los servicios secretos para robar información o en guerras, ¿sí? ¿Hubiera participado en las Olimpiadas para dejar atrás a todo el mundo? Eso es lo que hace especial a este universo de The Boys. Sigan mi consejo, miren la serie, lean más sobre este universo, vean las diferencias entre el cómic y la serie, porque... Sobre todo en el final de la temporada nos muestran una gran diferencia entre cómic y la serie, porque realmente está muy bien contada esta historia, es una historia que se siente muy real con respecto a los superhéroes y sobre todo nos hace pensar en cómo funcionan las, las celebridades en el mundo real. Sí, ciertamente, no tenemos superhéroes, no tenemos gente que vuela, pero de cierta manera nuestras celebridades funcionan como los superhéroes en el mundo de The Boys. Hasta aquí llega este expediente secretos G. Espero que les haya gustado. Para la próxima temporada. Mejor dicho. Para el próximo capítulo. Me estoy adelantando. Tengo algunas sorpresas. Ya se vienen eh, películas bastante importantes. Y llamativas. Como son The Joker y eh, It Chapter 2. Voy a trabajar eh, guiones acerca de, estos dos, de estas dos películas. No precisamente reseñas. Debido a que eso le toca a Nati en Estación 7, pero ya van a ver lo que, va, lo que tengo planeado con respecto, sobre todo con E Chapter 2. Así que hasta aquí llega la transmisión de Expedientes Secretos G. Que la fuerza los acompañe, cambio y fuera.